0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Funken, Staub und Späne. Ich bin der Hassan. Und ich bin der André. Ja, und wir quatschen mal wieder so aus dem Nähkästchen, beziehungsweise aus unserem Werkzeugkästchen. Und ähm, ja, es gibt wieder einiges zu erzählen. Ich würde sagen, ich schmeiß mal den Ball rüber zu dir. Nee, das ah, egal. Ich schmeiß mal den Ball rüber zu dir. Ja. <lacht>
1: ja, ich bin ja gerade in der Sonne hier. Ich bin gerade hier in Tarifa ungefähr.
0: Du Urlauber. Ja,
1: ja. Ähm, Tarifa ist ja der, der südlichste Punkt von Europa. Also hier, ja. ich kann hier direkt zu Afrika rüber gucken. 15 Kilometer, wenn ich übers Meer schaue, dann sehe ich Afrika.
0: Ja. Marokko, Marokko, gell? genau. So ja, genau, genau. Ja. Also kannst du morgens praktisch rüberrufen, rufen, schmeiß mal ein bisschen Hummus rüber so. Ja. <lacht> <Zum Frühstück>. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, hier ist super super Wetter. Leider ist der Wind hier nicht so gut gerade. Okay. Und jetzt die letzten drei Wochen, die ich unterwegs bin, schon ist es hier ja, ein bisschen mau vom Wind her. Immer mal wieder. Ah, du bist, du bist zum Surfen runtergefahren? Ja, ja, genau. Zum Kiten hier. Und ja, ist. aber das ist eben, eben bei so einer Sportart, ist es immer so, da, da weiß man nicht, was man kriegt. Und dann freut man sich, wenn dann unerwartet, Wind eigentlich nicht angesagt ist und dann hat man schon Wind und dann kann man Spaß haben auf dem Wasser. Echt schön, ja.
0: Ja, temperaturtechnisch, was habt ihr so?
1: Wir haben hier so immer, also wenn kein Wind ist, ist es sogar schon zu warm und sonst immer T-Shirt wetter also über Temperaturen macht man sich einfach keine Gedanken, weil es einfach total angenehm ist. Ne? Also es ist nie zu kalt und nie zu warm, also perfekt. eigentlich. Ja, ja,
0: ja. 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 Das ist echt total Mega cool, hier. ja. Mega cool, da bist du mit deinem selbst ausgebauten Camper. Genau,
1: ich stehe hier, so, ich habe dir glaube ich mal ein Video geschickt, ich stehe hier direkt am, am Wasser, kann hier aufs Meer gucken, schlafe mit dem Rauschen, Meeresrauschen ein, wache damit auf und
0: ist echt ja. total chillig hier, ja. Ist echt. Video geschickt, das war auch gut. So ist das im Endeffekt nur neidisch machen gewesen. Ja, so. Ja. Entschuldigung. Ich so, dann ich so Ein stadt ein Krieg. So ein Video vom Strand. Ey.
1: Das ist gemeint? Und das ist ja so, so verrückt, wenn wenn hier kein Wind weht, dann ist es hier sowas von chillig. Und wenn hier Wind weht, dann ist hier ein Treiben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Tausend Kites auf dem Wasser, in der, der ganze Strand voller Kites und so. Alle wollen sofort Kiten, alle sind so ein bisschen angespannt und, und da ist so diese, diese Anspannung in der Luft und das ist total cool und die Leute ja. haben ihren Spaß und du siehst so, wenn sie dann, also ein geiles Beispiel, war mal ich habe mal hier einen Spanier gesehen, der ist, der ist hierher gekommen, war, war richtig Wind, hat sein Kite raub, ausgebreitet, hat ihn sofort aufgepumpt und ganz hektisch aufs Wasser ist dann, ich glaube, er konnte nur 20 Minuten fahren, danach wurde es dunkel, also es war schon dunkel, als er den, <lacht> als er den Kite dann ein, einpackte wieder. Und dann hast du so seine Zufriedenheit gesehen. Der ist, glaube ich, vom Job her, hat gearbeitet lange und ist dann kurz noch aufs Wasser und 20 Minuten. Und er hat so Spaß gehabt. Wenn du den ins Gesicht geguckt hast, wie er sein Kalt auf zusammengepackt hat, dann hast du so diese Zufriedenheit. Das ist einfach, war, ein, war ein geiler, geiler, geiler Moment oder eine geile Situation, da, da zuzuschauen. Ja, das, und das ist hier dieser, dieser Thrill hier. Einfach cool. Ja.
0: Mega, ja. mega. Kite aufpumpen, hast du jetzt gerade gesagt. Das heißt, das das Teil, das in der Luft fliegt, sozusagen, da hast du irgendwie genau, du äh, hast, das pumpst du auf oder was? Genau,
1: du hast ja dann, um das Profil, damit der Kalt das Profil behält, hast du dann, hast du dann vorne eine Fronttube und dann hast du noch so, so, so ähm, Struts da und äh, meistens drei und, ja. und, und die halten dann das, das Profil in der, in der Luft. Also wenn der Kalt ah, okay. jetzt mal aufs Wasser fällt, dann hält er das Profil und der wird dann wieder vom Wind angeströmt und du kannst dann wieder wieder starten aus dem Wasser heraus.
0: Genau. Gibt es dann auch mit, mit einem Gestänge irgendwie, so hm. wie beim Zelt? Oder nee, nee, das, das, nee, das gar nicht. Nee, nee. Nee. Ah,
1: okay. Genau. Keine okay. Stangen. Ja, sehr robust auch.
0: Cool. Mega. Genau. Ja, sonst, was steht bei dir so projekttechnisch aktuell so auf der Agenda? Ja, wir können ja einfach mal, du kannst ja erstmal erzählen. Ne? Und ich habe
1: bei dir letztens bei Instagram hast du mal so eine Story gemacht. Oder so ein Reel hm. geschnitten. Da habe ich gesehen, da hast du so ein, so ein Schloss, so ein Vorhängeschloss. So ein, Umgebaut? Nee, du hast ja. es komplett aus, aus, dem, aus dem Vollen geschmiedet quasi, ne?
0: Ja, 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 sozusagen. Also ja, das, ähm, das Schloss habe ich schon ganz lange, keine Ahnung, irgendwie zwei Jahre oder sowas im Kopf gehabt. Und zwar dachte ich mir so, das ist eine coole Geschichte, Hat ich selbst irgendwie noch nie irgendwo gesehen, dass eine coole Geschichte wäre, wenn du halt erst eine Zahlenkombination eingeben musst und dann mit dem Schlüssel aufschließen kannst, so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und äh, so der Schlüssel allein oder die Kombi allein bringt halt nichts, so, ne. Und äh, ich dachte mir erst so, ey, krass, was hast du ja vorgenommen. Ich hatte nur zwei Tage Zeit. Das war halt so wieder mal so der typische Habu-Zeitdruck. Und, ähm, und dachte mir so, das kriegst du niemals fertig, so, ne. Und tatsächlich hat es funktioniert. Also ich musste, ich musste ähm, Samstag dann abbrechen. Ich hätte samstags fertig bekommen, aber meine Speicherkarten waren voll. Klassiker. Mhm. So, ne? Ich hatte noch eine Speicherkarte, die lag zu Hause. Und ähm, die, Haupt, die andere Speicherkarte war in der Kamera drin und dann war die irgendwann voll und dann hatte ich noch eine Notfallspeicherkarte mit 64 GB. Klar, dass das nicht viel ist, also hast du irgendwie eine Stunde Material, die war dann auch irgendwann voll und dann dachte ich mir nur so, what the fuck. Und das waren wirklich so, sonntags bin ich dann nochmal reingefahren und das war dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, 20 Minuten Videomaterial oder sowas oder 30, 40 Minuten, die da gefehlt hatten. Aber hat super funktioniert. Und... Äh, und wie gesagt, einfacher zu bauen, als ich dachte. So. Weil ja, das ja, sah richtig gut aus. Ja, ja total simpler Mechanismus. Ja, und, äh, und ich fand halt diese Stahloptik am Schluss dann ein bisschen kacke. Und deswegen habe ich es dann nochmal ein bisschen heiß gemacht und bin da mit einer Messingbürste dran. Ähm, kennt man ja, also wenn es nicht zu heiß, es darf nicht zu heiß sein. Und mhm. wenn du eine gewisse Hitze hast, dann nimmt es halt das, das Messing auf, so von dem, vom, vom Abbürsten. Mhm. Also Vermessing, ja. Vermessingen. Vermessingen? Vermessingt. Ich habe es vermessingt. So, <lacht> Ja, irgendwie. ja auf jeden Fall gut aus. Auch der ist das Real richtig gut geschnitten. Ist, glaube ich, auch erfolgreich Danke,
1: geworden, ja. oder? Bei Instagram.
0: Ja, ja, es ist äh, schon ein bisschen, bisschen mehr, also besser, besser als die, die anderen Vorgänger-Reels jetzt aktuell ist abgegangen. bis äh, jetzt aber nicht so ultra krass irgendwie explodiert, ja. das Video, so was die Views betrifft. Aber ja, das ist ja... <lacht> Auch so ein Ding, was ich aktuell mache, dass ich praktisch mein Video erst so im Querformat fertig schneide und dann eine neue Sequenz im Hochformat erstelle und dann einfach das, das keine Ahnung, 10-Minuten-Video oder sowas runtercrop auf eine Minute. Das ist ein bisschen tricky, weil du willst ja versuchen, in dieser Minute trotzdem noch so die Message vom Video zu vermitteln und hast halt so, bei gerade beim 10 oder noch längeren Video, ähm, hast ja dann die, die Challenge, sage ich jetzt mm. mal so, da das hinzubekommen, das aber...
1: Ja, ja, müsste ich vielleicht auch mal machen. Gut. Ich kann, ich bin da noch nicht, nicht kann das, kenne mich da überhaupt nicht aus. Also was, was Instagram angeht, wie ich dann das Videoformat, also aus meinem Videomaterial dann quasi für Instagram optimiert irgendwas zusammenschneide. Kenne ich mir auch nicht aus. Müsste ich mal, mich mal ein bisschen reinfuchsen? Weil ja, also man, das ja. Also wenn man das fertige Video hat, kann man ja da wieder herumschnibbeln und
0: dann wieder ein Video erstellen. Schon, ja. Genau. Also du hast, ja, du hast ja zwei Varianten, wie du es machen kannst oder wie ich es gemacht hatte. Äh, einmal, dass ich praktisch ja das Querformat, äh, im, also ich arbeite ja mit Premiere Pro vom Adobe und dann kannst du halt, wie gesagt, eine neue Sequenz erstellen im Hochformat und dann kannst du einfach Copy and Paste, nimmst du die ganze Timeline, kopierst du die in die neue Sequenz rein und mhm. schneidest dann einfach nur zusammen, bis es dir passt. Davor habe ich es halt so gemacht, dass ich ähm, das Querformat Video, als es fertig war und gerendert war und alles, äh, dann mir in die Dropbox hochgeladen habe und auf dem iPhone dann runtergezogen habe und da ähm, mit dem äh, na, wie heißt, Adobe Rush hm. habe ich mir das dann praktisch da runtergecroppt auf eine Minute so, ne? das geht so oder so kannst du es machen das halt, äh, wenn man halt in Premiere arbeitet, ist es halt voll der angenehme Workflow sag ich jetzt mal da, bin ich auch erst seit kurzem drauf ge gekommen, dass man praktisch da eine neue Sequenz erstellen kann und da dann äh, noch eine, eine zweite Version von dem Video ja. sozusagen dann erstellt Ja,
1: muss ich mich, mal, muss ich mich mal reinarbeiten Ja
0: ja, ist eigentlich relativ easy. Ja. Du arbeitest aber mit einem anderen Programm, gell?
1: Ja, ich arbeite ja mit DaVinci Resolve, bin ich auch total zufrieden. Genau. Mit. Und ja. ja, da muss ich mal ein paar Tutorials gucken und dann klappt das ganz gut. Ja. Ich ja. habe jetzt auch hier hab schon ein bisschen geschnitten hier im Urlaub an meinem Video und habe mich dann auch vorher so, so ein paar Leute abonniert, die sich sehr gut damit auskennen mit dem Programm ja. und habe dann nochmal so ein bisschen ich versuche immer jedes Mal, wenn ich wieder neu anfangen, ein Projekt zu schneiden, wieder wieder mich irgendwie so ein bisschen weiterzuentwickeln, was das Schneiden angeht und den Workflow so ein bisschen zu verbessern
0: und ja, da ja. habe ich total coole coole Tipps gefunden, ja, echt super. Mega. Ja, macht auch Spaß. Ähm, du hast gesagt, du schneidest gerade ein Video. Das ist doch der, wo ich auf Instagram gesehen habe, dieser, dieser Betontisch oder sowas.
1: Ja, genau. Ich habe da diesen dieses Betonstallmonster <lacht> gebaut. Und, <lacht> und das war kurz vor meinem Urlaub. Ich hatte mit einem Kumpel hier so einen Roadtrip runtergemacht. Und wir hatten quasi, ja, wir hatten ein Datum, wo wir losfahren. Das hat man ja eigentlich beim Camper nicht unbedingt. Oder bei mir. Ich mache das immer relativ spontan. Aber so ja. war ich gebunden. Und bin Dann am 18. losgefahren und dann äh, war so ein bisschen vorher richtig, richtig hasselig. Wollte das Video komplett fertig haben, habe es dann am Ende. Die Schlussszene habe ich noch nicht fertig gemacht, weil, ja. weil ich am Ende ist die Location mir abgebrochen und dann hatte ich keine Location, wo ich das, wo ich den, den Tisch dann final hinstelle. Und dann habe ich auch überlegt: Ach komm, machst du, wenn du wieder da bist, und dann.
0: Dann noch das heißt, du suchst ja, wenn du jetzt zurück bist, suchst du irgendwo noch eine Location genau. oder, ja, genau. oder machst du das einfach im Hof oder sowas? Nee, nee, ich will nee, eigentlich nee.
1: eine Location haben, wo der dauerhaft steht und ich, ich habe danach ja noch ein Projekt vor, eine Lampe und das beides, es gibt dann so, eine, so ein Ensemble, also so, eine, so ein Zusammenspiel ja. und das wird dann auch zusammen auch richtig gut aussehen und dafür ja, wäre es schön, wenn ich irgendwie eine Bar oder irgendwas finde, ja. Ja, zu dem, ist auch cool. zu, dem, zu dem Tisch war, das war dann einfach total, total schwierig am Ende. Ich habe da statische Probleme gehabt. Ich habe die ja mal, habe ich dir ja mal zugeschickt. Der Tisch hat einfach nicht, ja, ja. Hat nicht funktioniert. Ich habe die, die dann auf den Sockel draufgepackt oder auf den Fuß, habe die Kopfplatte angeschweißt, habe das dann aufge, ähm, angeschraubt und eingeklebt, die, die Platte, also ja. die Betonplatte auf die Kopfplatte. Und dann, dann hatte ich dann ganz... Also der, der war überhaupt nicht steif, der hat oben die ganze Zeit hin und her gewippt, der, der Tisch war eigentlich nicht zu gebrauchen so. Und dann habe ich so ein bisschen im Dunkeln getappt und versucht das Profil, also ich habe einen HEB-Träger genommen und einen 120er HEB-Träger. HEB
0: oder HA? HEB, ja. Okay, der also, mit dem breiteren Flansch. Ja, genau, ja
1: genau der mit also
0: auch kurz für die Zuschauer zu, äh, Zuschauer für die Zuhörer zu erklären du hast einen HIA-Träger der ist halt äh, weiß nicht, 5 mm oder sowas oder oder acht wie viel also, also, der sowas. Die, also relativ dünn die, 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 die Seitenwände und beim HIB-Träger das ist halt die massivere Variante so habe ich mir das immer mal gemerkt
1: ja ja genau genau ja ähm, also er hat, hat quadratischen Querschnitt der andere hat ja einen rechteckigen Querschnitt ich, und, das kommt genau, auch noch dazu ja. ja ja und der der Träger ähm, war einfach nicht, nicht genug äh, Verwendungssteif und also Torsionssteif. Und ein, ein Freund von mir, ein Statiker, der hat mich da total ent, hat mich, ja, hat mir hat mich da beruhigt und sagt, ah nee, da bei so einem HIB Hi 120, da bewegst du gar nichts. Und mir war das schon so ein bisschen komisch, weil eigentlich die Träger ja eigentlich nur so statische Lasten, keine dynamischen Lasten aufnehmen. Genau. Und dann dann brauchst du dann nicht viel Torsion hast immer Last immer die gleichen Lastfall ähm, immer von oben Belastung genau und dann geht das ganz gut aber das Ding hat überhaupt nicht funktioniert und dann habe ich versucht das mit so Stahlseilen dann habe ich so mit Stahlseilen wollte ich das dann versteifen und das wäre mir natürlich so ein bisschen ah, das hat, hat, mir das, hat mir das auch das Design dann versaut und dann dachte ich ja scheißegal das musst du jetzt durchziehen mhm. und dann hat das nicht funktioniert überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich so ein paar Sachen ausprobiert mit mit Verstrebungen. Ja, und dann hat ein Kumpel von mir, der Nachbar, der hat dann mir gesagt, der hat auch mal Statiker, also hat, äh, Bauingenieur, hat konstruktiv vertieft. Und dann hat er gesagt, du du musst ein geschlossenes Profil haben. Und dann habe ich, hab ich tatsächlich, bin ich in bin ich zu mir in die Wohnung gegangen habe, dann auch so ein bisschen ausprobiert habe, dann und Träger quasi aus Pappe mir gebaut, so nachgebaut. Ja. Und habe den dann so, so tordiert und guckt wie, wie viel der ab kann und dann habe ich dazwischen so kleine Stege eingeklebt und habe geguckt, ob dann die Torsionssteifigkeit besser wird, sich verbessert. Ja. Einfach von den ähm, zwischen, zwischen den beiden Flanschen in dem Steg habe ich dann immer so kleine Segmente reingeklebt. es ja, ja. hat sich eigentlich gar nicht groß verbessert und dann habe ich das das Profil zugemacht, da rechts und links dann, also quasi so ein, so ein Quadratprofil erstellt ja. und dann hatte ich eine extreme Torsionssteifigkeit und das hat dann geholfen und ähm, mein Kumpel da hat dann gesagt, ja, wenn ich wenn ich das schließe, das Profil, hat, kam er gleich mit so einem Tabellenbuch an und hat gesagt, dann, ja, dann hast du ungefähr die hundertfache Torsionssteifigkeit
0: und das Boah, hat mir Hoffnung krass. gemacht
1: und dann ja, dann habe ich das habe ich das gemacht und das war auch ganz gut. Habe ich dann wirklich Am Wochenende war das, kein, ich konnte nicht zum Stahlhändler fahren und ich brauchte ja Flachstahl, um das dann zuzumachen. Ja, ja. Und dann habe ich da mir noch so ein breites Profil, was ich noch gefunden hatte, dann aufgetrennt und habe das da reingeschweißt und das war danach so brutal, also so brutal stabil. Und ja, ich finde es ganz gut, so kann ich das im Video so verarbeiten, dass es eigentlich ein, ein, erst mal ein Fail ist und dann finde ich eine Lösung und dann ist es
0: super stabil. Ja so cool, so cool. Ja. Und die Betonplatte, da habe ich gesehen, da schimmert irgendwas Schwarzes durch. was wie, wie hast du da die Platte erstellt, gegossen?
1: Ja, genau, ich habe die, die Platte...
0: Oder ist es jetzt noch ein Secret fürs Video? Nee, nee, gar nicht. Oder? Ich habe die,
1: die Platte gegossen. Ich wollte eigentlich so ein... Ich wollte Blasen an der Oberfläche haben, Luftporen. Und dieser ganze Betonierforgen hat aber nicht so funktioniert, wie ich das wollte, weil die Einlauföffnung war zu klein und dann lief der Beton nicht in die ganze Schalung rein. Und das muss schnell passieren, ja. weil der dann entlüftet, wenn der in der Schalung ist. Und er sollte ja, sich ja. dann oben an die Schalhaut entlüften. Und dann wollte ich Blasen haben. Und da, wo der, wo, der, wo der Beton dicker ist, da habe ich dann größere Blasen. Und da, wo er dünne ist, kleinere Blasen. Und dann habe ich so einen, so einen Verlauf von kleinen zu von großen zu kleinen Blasen. An der ja. Oberfläche, das wollte ich eigentlich erzeugen, hat aber nicht funktioniert. Ich musste den Deckel aufmachen und alles von oben reinkippen das Problem war ja auch, ich habe zu viel Bewährung drin, ich habe ganz viel Carbon drin und ganz viel Stahl drin und es war eigentlich gar kein Platz für den Beton, um einzulaufen, aber mir ja. kam es so, also das Gefühl hat mir gesagt, ja, es könnte funktionieren, aber hat eigentlich nicht funktioniert. <lacht> ja, und dann habe ich den Deckel abgemacht, alles von oben reingekippt und jetzt habe ich oben so auch Luftporen, aber größere eben ja. und die habe ich dann noch mit Epoxy ausgegossen. Also ich finde die, die Optik ganz cool, ja. Cool. Ja. Und hat auch ist auch geil geworden. Das Ding ist natürlich brutal stabil geworden. Ich, hätte, ich hatte ja mal so ein Teststück gemacht, da habe ich dann ein bisschen weniger Bewährung reingemacht und dann habe ich das belastet und das habe ich dann plastisch verformt. Also der, der Stahl ist über die Streckgrenze hinaus oder über den elastischen Bereich hinaus. Und ja. dann war, hatte ich ein krummes, eine krumme Platte quasi. Weil ne?
0: aha, also aha, ich okay. den,
1: den, den Stahl überbelastet habe. Und dann habe ich jetzt final doch viel, viel mehr Stahl reingemacht. Und mehr Carbon und dann habe ich jetzt einen total stabilen Tisch. Ich kann mich da, ich kann mich da auf die Ecke raufsetzen vorne. Ja. Boah.
0: Krass. Ja. Krass, richtig krass. Ähm, was haben wir, was, von was für Gewicht reden eigentlich bei der Aktion? 275 Kilo. Alter Schatter. Alter Schatter. Ja. Alter Schatter. ja. Das ist,
1: ja, den trägst du mal nicht eben weg. so ne? Nee, das ist einer für, ein, äh, für eine Palette, der schreit nach einer Palette und einem Hubwagen.
0: Ja, ja, definitiv, den kannst du vor die Tür stellen, den klaut dir keiner. Ja. <lacht> ja. ja, krass, krass. Ja, ja ähm, ich bin gerade dabei, äh, mein Motorrad äh, umbau. wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, diese Woche, also die kommende Woche fertig zu bekommen. Ähm, <lacht> Der Tricky Part war an der Stelle, dass ich ja äh, den, den, den Rahmen kürzen musste. Mhm. Also ich hatte den schon gekürzt, ich war beim TÜV, hatte das besprochen, hat gemeint, hier an der Stelle kannst du schneiden, weil du hast ja praktisch der Hauptrahmen. Und äh, ab der letzten Querstrebe beim Hauptrahmen geht der Hilfsrahmen los, der in meinem Fall für den Sozius zum Beispiel vorgesehen war. Und äh, das waren einfach so zwei Streben, die hinten wie so zwei Hörner rausgeguckt haben. Und, ähm, und bei einem Boba Umbau, das, sieht das ja, kannst ja, geht ja nicht damit so. Ne? Und ähm, gut, dann hatte ich den, die erste Kürzung gemacht und habe gemerkt, als ich den Sitz rangehalten habe und geguckt habe, so, wo da die Reise hingeht, dass ich nochmal definitiv so 10 Zentimeter abschneiden muss. Und dann bist du halt in einem Bereich, weil im Hilfsrahmenbereich dann auch die Stoßdämpfer angebracht sind. Und deswegen hat der TÜV-Prüfer dann gesagt, okay, kannst du nochmal kürzen, auch schweißen. Aber dadurch, dass ich dann nochmal schweiß, brauche er dann von den bestehenden Nähten äh, ähm, Was, ist, so wa, was eine, ist ein Hilfsrahmen? Der Hilfsrahmen ist im Endeffekt alles… Also du hast den Hauptrahmen, hm. den einfach den, den, den Rahmen vom Motorrad. Und äh, der Hilfsrahmen ist einfach nur dadurch definiert, wo hinten am Sitz die letzte Querstrebe sitzt. Ab da ist alles nur noch Hilfsrahmen. Das ist halt einfach so eine, so eine Definitionsgeschichte. Ach so, weil also er nicht beim, mit dem
1: Fahrwerk direkt verbunden ist und.
0: Weil er eigentlich nichts genau, nichts mit dem, mit dem eigentlichen Motorradrahmen okay. zu tun Darf hat. So, ne? mhm. um, in meinem Fall hat er halt was zu tun, weil so der, der Hauptrahmen hört auf, also sprich, letzte Querstrebe. Und dann hast du nach ungefähr im Hilfsrahmenbereich, nach ungefähr fünf Zentimetern, sind dann da die Stoßdämpfer befestigt. Und deswegen ist der Hilfsrahmen in dem Fall. Nicht irrelevant und man kann machen, was man will da, sondern man muss da praktisch Normen einhalten und da war dann eine Oberflächenrichtprüfung durch Farbeindringungsverfahren, ähm, das ja. Mittel, genau, ja, also da war ich, äh, am Freitag war ich beim SLV, das ist das Institut für Schweißlehrverfahren, da habe ich auch damals meinen mein Schweißschein gemacht und dachte mir halt so, ich habe schon zum TÜV-Prüfer, der hat gemeint so, ja, Suchst du eine metallbau raus. Die meisten haben auch äh, ein eigenes Prüfverfahren, um so Schweißnähte zertifizieren zu können. Gerade jetzt, wenn man zum Beispiel Geländer baut oder sowas mhm. irgendwie, ja. Da muss ja stabil sein. Und äh, dann hatte ich auch schon direkt gesagt, nee, wenn wir schon machen, dann machen wir es richtig. Dann gehe ich zum SLV. Und äh, ja, schon als ich angekommen bin, hat er, als er drauf geguckt hat, hat er gesagt, das kann ich dir schon so eigentlich sagen, dass das in Ordnung ist. Und äh, dann haben wir es gemacht. Also dass ist erst so ein Kontrastmittel, das kommt. 20 Minuten einwirken lassen, dann wird es abgetragen. Also und dann hast du so eine Art Kalkspray.
1: Muss ich mir so vorstellen, dass es so ein ganz hochfluides Zeug was dann sofort in irgendwelche Ritzen und irgendwelche...
0: Richtig, ja. Richtig. Und dann tut er erstmal so die, die, die Masse erstmal abtragen, sage ich jetzt mal. So, er nimmt ein Tuch, hat sich dann so ein Reinigungsmittel drauf, dann wischt das grob ab. Hm. Und, ähm, und dann kommt so eine Art Kalk, Aceton-Kalkspray drauf. Und das zieht praktisch aus diesen Ritzen, wo es dann tiefen eingedrungen ist, da die Farbe wieder raus. Ah. Und dadurch siehst du, genau, dadurch siehst du, wo es Oberflächenunregelmäßigkeiten gibt. Sprich, Risse, äh, äh, falsch angesetzte Schweißnähte, Poren, offenliegende Poren, so ein ganzer Scheiß. so ne Und da war bei mir gar nichts. Also, die, Be die weder die bestehenden Schweißnähte, noch die Schweißnähte, die ich selbst geschweißt habe, hm. so waren irgendwie zu beanstanden. Ja, super. Und, ähm, ja, genau. Und jetzt mit dem, mit der Zertifizierung, mit dem Prüfprotokoll, habe ich jetzt praktisch die Möglichkeit, das Ganze dann beim TÜV äh, die Rahmenkürzung eintragen zu lassen. Das war jetzt die letzte, also die vorletzte Hürde. Die letzte Hürde ist dann praktisch der TÜV, aber die vorletzte Hürde, die jetzt für mich wirklich, wo ich geschwitzt habe, weil wäre ich da jetzt gestanden und die hätten gesagt, nee, äh, die Schweißnähte sind jetzt scheiße. So, dann hätte ich das Ding nehmen können auf den Müll schmeißen. So, ja, ne? stimmt. Ja. So, und, äh, ja, und jetzt kann ich das Ding fertig bauen und hoffe, dass dann bei der TÜV-Abnahme alles gut läuft. Ja. Und ja. Ich bin ein bisschen spät dieses Jahr jetzt dann fürs Motorradfahren, aber kriegen wir irgendwie
1: hin. Das ist immer spannend, diese, diese One-Take-Schweißnähte, wo man weiß, so jetzt einmal draufhalten und dann muss das, der Schweißprozess muss so eingestellt sein, dass es perfekt ist. Ich darf jetzt oh, du nur, hast keine Chance. Ich muss eine ruhige Hand haben.
0: Ja, ich muss gut du hast vorbereitet keine haben. Ja, genau. Genau.
1: Ich habe dann gemerkt, bei meinem Trägern war es so, ich war, war so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen sch sch schlechte Nahtvorbereitung gemacht. Ich habe den Träger von innen nicht nochmal mal geschliffen, weil der, da ist ja jede Menge Zunder drauf, weil das ja so dicke, dicke Materialstärken sind. Ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie so auch nicht richtig glatt von der Oberfläche und da hätte ich eigentlich auf jeden Fall nochmal rüberschleifen müssen. Habe ich nicht getan. Dann habe ich auch schon gemerkt, ich habe dann im Impuls geschweißt, weil ich schöne glatte Nähte haben wollte. Und dann hat es mhm. mal so gesprödelt und gespritzt. Und das merkt man dann immer, da weiß man, nicht richtig sauber gemacht. Ja. ja und das hast du absolut. sofort in der Schweißnaht. Schweißen ist immer Nahtvorbereitung. Vorher richtig ja, gut vorbereiten voll. und vorher ein paar Tests machen. Wie ist, ist der Prozess, ist er gut eingestellt? Und dann läuft es ja. auch richtig gut. Ja,
0: ja total. Ich hatte Glück, am Tag, bevor ich die Schweißnähte gemacht habe, war, das war wirklich Zufall, es ist halt wieder so Bilderbuch, der technische Leiter von Fronius war zufällig in Viernheim, das ist bei mir um die Ecke, und hat gefragt, ob er auf einen Kaffee vorbeikommen kann. Dann war er da, wir haben gequatscht und sowas, und dann haben wir wegen Motorrad gequatscht. Und, ah, was machst du jetzt da? da? Ich, so, ah, ich muss da und da schweißen. Meinte er so, hast du das Schweißgerät richtig eingestellt? Meinte so, ja, ich schweiß das da und da, so im lsc meinte er so, nee, mach das lieber nett Und dann hat er mir äh, das äh, Impulsschweißverfahren, den äh, Pulstakt so eingestellt, dass du das dann halt auch wirklich nicht nur optisch schön hinbekommst, das hätte ich ja optisch schön hinbekommen, mhm. aber dass es halt auch statisch von der statischen Seite her perfekt ist. So, ne? Du schweißt ja von 6 nach 12, also von unten nach oben. Mhm. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel im LSC, also das das Low, Spread, Low Splatter, jetzt macht die Kaffeemaschine aus, ähm, du schweißt ja, also ich hätte im Low Splatter Control, das ist einfach nur ein spritzeroptimiertes Schweißverfahren, hätte ich nach, von unten nach oben geschweißt. Und ähm, da hast du das Problem, wenn du wenn du nicht schnell, also wenn du nicht wirklich die Geschwindigkeit hältst, dann hast du halt so diese Nasen, diese Tropfen, die dann da raushängen, mhm. so ne? Mhm. Gerade von unten nach oben halt so ne? Und äh, durch das Pulsschweißverfahren und äh, halt auch alles richtig eingestellt hast du diese. Ich wollte ja so eine gleiche, wulstige Schweißnaht wie die Bestandsnaht, die daneben ist, dass es halt optisch ein, ein Bild macht. So, mhm. ne? Und äh, dann hat er da ein paar Knöpfe gedreht und da haben wir so zwei, drei, Test, te zwei, drei Testschweißungen gemacht und das war perfekt halt so. Und am mhm. nächsten Tag halt klar, alles richtig vorbereitet, Zunder überall runter, einmal drüber geschweißt, erstmal so einen Punkt gemacht, um alles anzuheften und dann, das hat super funktioniert. Mhm. Also ich bin mega happy mit dem, mit dem Ergebnis. Ja. Ja. Ist das
1: nicht sowas, was was eigentlich mit, mit Fick geschweißt wird? So, so runde Bauteile, Fahrradrahmen und all sowas. Was
0: ja, wobei ich denke, dass da viel, viel mit MAC gemacht wird. Hm. Mit dem MAG-Schweißverfahren. Ja. ja. Aber kannst du sowohl, kommst sowohl du als auch...
1: Du ne? tiefer ins Material rein, hast dann... Ich weiß jetzt nicht, was die Vorteile sind.
0: Ja, also du hast ja... Okay, ich habe ja habe ja jetzt natürlich Porsche an Schweißgeräten bei mir stehen, so, ne, Frohnius. Ähm, die TPS hat ja dieses puls dadurch ist das schon so wie ein Wickschweißgerät schweißgerät so, ne. Mhm. Das heißt, er geht so du hörst es so richtig, so, ne. Ach so. Beim, mhm. beim höheren, Bei der höheren Frequenz hat er einen stärkeren Einbrand und bei der tieferen Frequenz fährst du praktisch zur nächsten Position. Und dadurch erzeugst du dann praktisch bei einer Kehlnaht ach, dann hast genau du, diese Schubnaht optik ach, du hast Schub, sozusagen. du
1: hast eine Schuppung. Und, und das aber im genau. Impuls hast du trotzdem eine Schuppung, weil er dann den, den Draht in verschiedenen genau. Weisen fährt. Okay.
0: Genau. Hm. Genau. Ja, spannend. Ja. Du stellst dann auch den, den Drahtvorschub, kannst du, du kannst dann alles in dem, in dem Verfahren, in dem Programm, das da damit drauf ist, kannst dann halt einstellen, auch wie der Drahtvorschub ist. Dann kannst du eine dickere Schuppung, also eine dickere Schweißnaht machen oder kannst du bei einer Kehlnaht richtig schön flach, ja, ja. dass es eine, eine schöne Kuhle gibt. Also dass du kannst da ey voll durchstreben mit dem Ding. Ja, genau. Kannst du einstellen hier, dass das Habu-Logo immer auf die, die Schweißdaten drauf genau. haben. Richtig, genau. Alle, alle fünf Zentimeter ein Habu-Logo, bitte. Genau. Ja, ja, ja. ohne Probleme. <lacht> Sehr gut. Ja, Mann. <lacht> ja. ja, voll Aber voll zwischen, zwischen dem halt. Habu-Logo
1: ist dann immer Fronius. Steht dann immer Fronius, Habu, Fronius. Ja, ja, Habu. das kommt automatisch.
0: Ja. Das geht gar nicht. Also das, das kommt immer automatisch, ja, das ja. Fronius-Logo. Ja. Das, äh, ja. <lacht> ja. ja. <lacht> Ich, genau. ich
1: habe gerade ähm. hab so einen Einfall. Hast du das mal gesehen? Dieses, dieses Laser, dieses, äh, diese Metallbehandlung, wenn du mit, mit so einem Laser rübergehst, dann hast du irgendwie eine verrostete Schippe, gehst dann mit so einem Laser rüber und die Schippe ist sauber. Ja, das ist, hab
0: ich das auch ist schon heftig, sehen. oder? Ja ja. ja, ja. Oder auch
1: wenn irgendwelche Logos, kannst du mal Logos reinbrennen und alles so. Wahnsinn. Ey, ja. Ist, ja. Diese ganzen Technologien, die begeistern mich immer so. denke ich, hä, was? Oder, ja, ja. oder Laser, ja, Laser
0: schweißen ja auch. Irre. Irre das ist ja, habe ich jetzt vor kurzem, habe ich jetzt auch gesehen. So, ne? Aber die haben auch äh, Ich dachte erst, es ist wirklich nur durch, durch einen Laser, dass es das verschweißt wird. Aber die haben auch einen Drahtvorschub. Ja, so, genau. Ne? genau. Genau. genau ja. ja, das ist halt einfach so ein... Aber dann muss man, glaube ich, ich nicht mehr ganz, schweißen können,
1: oder? Das ist ja nur an... Nee, und
0: ich glaube, da, da hältst du wirklich... Also da, bei, bei dem, bei dem Fronius, das ich habe, da hältst du eigentlich nur noch drauf und ziehst gleichmäßig drüber. Aber da ist es, glaube ich, total egal. Einfach nur rüber man sieht es aus, als hätte es irgendeinen Roboter gemacht, halt, ja, so, ne? weil ja. es einfach zu perfekt ist. So, ne? Ja, verrückt. Ähm, und du hast halt auch keine Materialbeschränkungen irgendwie bei dem bei dem Zeug. So, ne? Genau. Und,
1: mhm.
0: Ja, total cool. Mega, auf jeden Fall. Ist voll im Kommen, glaube ich, das, bald. Ja, ja was, ich, was ich ganz interessant finde, ist diese, diese Induktionsschleifen, wo dann so ein bisschen Stahl... Äh, sektional irgendwie erhärten kannst, äh, erwärmen kannst, so, ne? wenn du jetzt sagst irgendwie du willst jetzt hier nur wirklich die Spitze schnell umschmieden oder sowas, hältst du es kurz in dein Induktionsding rein? Habe ich auch die gesehen. Spitze. Stimmt. Ja, geil. Ja. voll krass, voll krass. <lacht> also was da alles gibt. Wobei ich bin da eher so ja der Traditionelle, wisst ihr ja alle. Ähm, ja, zum Thema Traditionell fällt mir gerade ein. Äh, du kennst den Federhammer bei mir hast du gesehen? Die ja. Sind ganz alten. Ja. Genau. Und äh, da habe ich das halt das Problem aktuell. Klar, also, dass er, dass er ein bisschen wackelig ist und ungenau schlägt, das kannst du, das kannst du einstellen, aber das Bärgewicht ist halt einfach ein bisschen zu gering. Mhm. Und ähm, sprich, du bist da <lacht> irgendwie bei 15 Kilo und ich bräuchte halt schon irgendwie so 30 Kilo. Und das ist jetzt so, schweren Herzens werde ich mich wahrscheinlich von dem Federhammer trennen müssen und mir so einen Lufthammer holen. Also ein mhm. eine modernere Maschine. Sieht schon, ist schon cool, ne? Dieses, diese alte, dies alte, diese alte Maschine. Voll. Und Voll. ich habe aber auch
1: gemerkt, weil du hast du glaube ich, in einem Video mal gezeigt oder mal benutzt, aber nicht dauerhaft jetzt. Ne? Du bist äh, ja, ja. So, ein, so, ein, so, ein, so ein jimmy diresta Hund. Ähm, <lacht> Der stellt sich ja auch mal alles hin.
0: <lacht> ja, ja, nee. Äh, ich, ich benutze die tatsächlich so ganz gerne, wenn ich jetzt äh, damastpakete pakete ausschmiede, äh, verschweiß mhm. und ausschmiede. Ähm, aber ansonsten passiert auch ganz viel von Hand. Ähm, ja, aber du hast halt einfach mehr Optionen mit so einem Federhammer. Also nicht nur, dass du mehr Berggewicht hast, sondern du kannst halt auch, ja, finde mehr das machen. Das Gewicht halt.
1: kannst du ja, da kannst du dich ja anpassen gegen dafür das Gewicht. Ja, dann gehst du in den Muckibude und dann nimmst du einen größeren Hammer. <lacht> <lacht> Oder das der, der Schmieden an sich ist ja schon die, ist ja schon das Workout. Ja, ich voll. finde, ich finde Schmieden ist sowas was du gerade gesagt hast, das ist sowas, sowas traditionelles, du brauchst richtig, richtig Feuer und nicht irgendwie eine ja. Induktionsschleife, du brauchst ja. einen Hammer und dann wird draufgekloppt, das ist so, ne, so, ist so. Du spielst mit den Elementen und das ist, glaube ich, auch die, die Faszination am Schmieden.
0: Eben, du bist, äh, du bist, du, du schläfst gut, <lacht> nach einem Tag geschmiedet <lacht> und, äh, und du bist schwarz, irgendwie äh, dreckige Fingernägel, alles dreckig so, ne, und mega, mega glücklich. Ja. Das macht irgendwie so absolut Bock. Du, du, du kannst halt, du bist halt voll weg von der Situation. Also sonst, wenn ich in der Werkstatt stehe und an irgendeinem Projekt arbeite, dann hast du hier, hörst du irgendeinen Podcast und ein Kollege ruft an und das und das. Ja, du bist immer so, hast irgendwie so tausend Sachen im Kopf, aber wenn ich wirklich sage, Leute, ich bin heute am Schmieden, dann lassen sie mich irgendwie auch alle in Ruhe und du, du, du musst dich halt auch voll auf die Arbeit konzentrieren halt so. Ne? Du bist da so wie wie wenn du an der CNC-Fräse mm. stehst. So, ne? Dann musst du da auch wirklich dabei sein und kannst halt irgendwie noch andere Sachen machen. halt so ne mm. und, äh, und die Zeit geht halt so übelst schnell rum. Also wenn ich wirklich morgens, ich fange morgens um neun an zu schmieden oder so irgendwie und dann schnippst du einmal mit dem Finger und hast irgendwie drei Uhr nachmittags, hast vergessen zu Mittagessen, weil du halt einfach zu sehr in der ganzen ja, Sache drin ja. warst. schon wieder Ja,
1: ich habe das ja bei dir, du hast mal so ein, ich glaube es war 2019, so ein Maker Hub gemacht, war das 2019?
0: Ja, 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 ja. Und ja. da
1: hast du ja, da hast du ja alles, konnte man ja alle überall mal arbeiten und da hast du ja auch in deiner Schmiedeküche da deinen Amboss hingestellt und dann haben wir da drauf umgeprügelt. Das hat voll Spaß gemacht.
0: Genau. Ja, genau. ja. ja. So dieses, ja dieses da waren Gefühl, auch alle, wenn man, waren alle
1: mit dabei. Ja, wenn dieses Gefühl, wenn der Hammer so, dass du merkst, so da verformt sich was. So bei ja. dem Hammerschlag, dieses Gefühl, Material zum Material hin, das finde ich, find ich total gut. Ja. Ja.
0: Voll. Geil. Voll. Wobei ich ja als Schmied da absolut noch so als Anfänger, sage ich jetzt mal, dastehe. Ähm, da gibt es Leute, da ist halt, da, die, die schlagen dir irgendwie mit, gefühlt mit drei, vier Schlägen, schlagen sie dir einen Nagel, ja. schmieden sie dir einen Nagel, wo ich halt definitiv noch nicht, noch nicht an dem Punkt bin. Weil ich, ich Das Ding ist halt auch, ich würde gern mehr schmieden, aber wüsste ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag schmied, dann könnte es sein, dass ich halt den Bock daran dran verliere. Halt ja, so. ja,
1: und, und eine Sehenscheinentzündung bekommst, ja.
0: ja. das Das auch, <lacht> das auch. <lacht>
1: Ja, genau. Und das ist ja auch das Schöne. Wir können immer wieder überlegen, auf was für ein Material haben wir jetzt Bock und dann bearbeiten wir das.
0: Richtig. Ja. Richtig. Absolut. Absolut. Also äh, Und da jetzt zum Beispiel der, der Crafter ist ja das nächste Langzeitprojekt, sage ich jetzt mal. Ey, da bin ich so gehypt, weil da halt wieder alles zusammenkommt ne, bei dem Projekt. Also da hast du, du hast ja, keine Ahnung, alles. Holz, Metall, keine Ahnung, Elektrik, alles, hm. alles. Ja, ist, genau. Montage, du musst ja. dich reinfuckern halt so. Ne? Du musst ja da definitiv auch, will ich irgendwie so mit mehr, mehr Skizzen und Plänen arbeiten, als ich sonst mache, weil es soll halt soll halt richtig geil werden. Und ich, ja. äh, und ich
1: weiß, was passiert. Dann ist er fertig, du fährst los und denkst, ach, das habe ich mir eigentlich praktischer vorgestellt, das muss nochmal umgebaut ja. werden. Ja, Das ist Voll. tatsächlich so. Voll. Viele Dinge ja. müssen sich erstmal proven. Das ist irre, wirklich. Habe auch schon so, so einige Dinge in meinem Camper, habe ich gedacht, oh, das ist praktisch und dann kannst du das überhaupt nicht gebrauchen und baust es irgendwann nochmal um.
0: Ja, ja total. Total. Ich meine, ich hatte jetzt schon ein paar Versuche mit dem mit dem T5 und der Wohnkabine vom, vom Ram und so, aber definitiv wird es so sein, wie du gesagt hast. So, ne? Weil man denkt jetzt, ja, okay, wir hatten jetzt mal einen Camper gemietet, schon ein paar Mal was selbst gebaut, jetzt weiß ich, wie es richtig geht, das hast du nie, also im Endeffekt ist... Und man verändert sich auch immer, was die Bedürfnisse betrifft, so, ne? Mm. Und ähm, was ganz cool ist, ähm, der letzte Camper, den wir gemietet hatten, von, keine Ahnung, Roadsurfer oder sowas irgendwie, der hatte, im Kopfbereich hatte der 1,30 Meter 30 und im Fußbereich einen Meter. Mhm. Und wir haben voll gemerkt, dass das absolut reicht für uns. Also ja. du brauchst im, im Fußbereich zu zweit nicht mehr als einen Meter halt so. ne? Stimmt, ja. Und dadurch wird das Bad größer, weil bei uns kommt ja ein Bad rein in den, in den, in den Craft. Das ist
1: auch eine gute. guter gute Möglichkeit, nochmal Platz zu kompensieren.
0: Ja, ja, genau. Voll. Stimmt. Voll. Ja, Wir aber jetzt bei du bist uns natürlich...
1: Aber warte mal. Also du bist natürlich schon eingeschränkt, weil ich merke es oft, ich lege mich immer so hin, wenn ich jetzt ein bisschen schräg stehe, mal irgendwo an der Straße, ja. dann lege leg ich mich immer so hin, dass der Kopf oben ist. Was ganz wichtig ist. Wenn du mit dem Kopf unten liegst, ist immer schlecht. Keile. Ja, Keile. Dann fährst du auf Keilen rum, ja. ja. Aber das ist immer... Das ist immer... Du hast immer irgendwo Fluch und Segen, ne? Du musst immer, immer abwiegen. Ja, ja das klar. Ist, das ist mir wichtig. Klar. Und das ist ein ganz großer Punkt. Also mit, du stehst manchmal schräg. Ich kann locker schräg schlafen, wenn der Kopf oben ist. Aber unten, das geht nicht.
0: Nee, nee, das ja. geht auch nicht. Also, dass die Füße höher sind als der Kopf, das geht bei mir auch nicht. Ja. Anders, andersrum geht's. Äh, aber wie gesagt, dann, mein Gott. Dann fährst du einen Meter weiter vor oder drehst dich rum oder stellst Keile unten drunter. So. Also da, auch da findest du halt irgendwie eine Möglichkeit. Oder baust du brauchst ja mal, ein, Luftfahrwerk, ja mal, ein Luftfahrwerk ein, was du steuern kannst. Das habe ich da, das ist halt auch so ein Punkt. Also so, Luftfahrwerk, ne? Aber
1: da, Luftfahrwerk ist, da, ist sowieso geil. Und es gibt auch Luftfahrwerke, die kannst du einfach nur... Auto nivellieren. Ja, genau. Ne, nee, die kannst du auch einfach manuell nivellieren. Da kannst du ein bisschen Luft, ab, Luft ablassen und Luft drauf machen. Kannst du ja mit einem Kompressor machen, hast du... So. Mehrere Stöpselanschlüsse und dann kannst du da regulieren. Finde ich total cool. Total einfach zu installieren und total günstig auch.
0: Hatte ich beim RAM hinten drin. Das ja. äh, war mega. Ja. Ja, ja keine Ahnung. Das, äh, das hebe ich mir. Das kannst du ja jederzeit machen. Also, was wir uns gedacht haben, ist so, wir machen wirklich mal so einen Basic-Ausbau. Es kommt ja zum Beispiel neu Audio rein, aber das, das, das Standardradio, das drin ist, da keine Ahnung, Navi, bla bla bla, Original-VW, das bleibt auch erstmal drin. Und wenn, wenn die Karre steht und wir ein paar Mal gefahren sind, dann können wir sagen, okay, wir brauchen das Luftfahrwerk, wir brauchen vielleicht doch ein anderes Navigationssystem mit Carplay vielleicht irgendwie oder sowas. und Beziehungsweise Radio und, und dann so peu à peu. Aber halt so, dass, das, mhm. dass, dass die, die Basics, da haben wir ja schon im Kopf für uns, wie es passieren soll, so, ne? Ja. ja. Du hast ja bei dir einen Gurtbock drin, ne?
1: Ja. Voll, uh, voll übertrieben. Ey, das Ding. Horror. Ey, das, ist so, ich, das, Ding ist, ey. das Ding ist wirklich so übertrieben. Der, da sind, das sind Stahlteile, die sind dann lasergeschweißt und ausgelasert und total kompliziert, überall Verstrebungen. Das ganze Ding wiegt 60 Kilo, glaube ich. Ja. Und ist dann. Ich weiß nicht, warum das so gebaut ist. Ich glaube, das ist so gebaut, damit die keine, es gibt ja so eine Zulassung, wenn es, wenn du was baust, was super stabil ist und gehst zum TÜV und sagst, hier, das habe ich selber gebaut. Und der sagt, ja, das ist so überdimensioniert, das hält auf jeden Fall. Ne?
0: Ja.
1: Und dann kriegst du eine Zulassung ohne irgendwie große TÜV-Prüfung. Aber ich glaube, ich habe dafür ein TÜV-Zertifikat, ja klar. Hast Aber selbst ich weiß, gebaut, ich weiß selbst, nicht. Nicht. selbst geschweißt? Nee, nee natürlich nicht. Ich habe das, hab das ja, gekauft. Das das. Ja, vielleicht. Das, vielleicht hat, das muss auch ein TÜV zulassen haben. Das könnte man, glaube ich, gar nicht verkaufen. Ich weiß es nicht. Also Fem in Deutschland? Ja.
0: Definitiv nicht. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, ich habe auch so ein, so ein, so ein TÜV-Zertifikat dafür. Und das ist dann so heftig. Ich habe das aufgebaut hier auf meinen, auf meinen Boden, isolierten Doppelboden. Und dann, was heißt Doppelboden? Einfach oben obendrauf. Und dann gibt es da so Hülsen, also unten eine Fußplatte, die habe ich hingestellt und habe dann ja. durchgebohrt und und dann sind da so so, so U-Profil so, so, wahrscheinlich Genau, dran. so U-Profile, richtig stabiles Material, so gepulverte Stallteile. und die gehen dann, die greifen einmal unten um die Hauptträger rum, an zwei Stellen und von hinten sind diese, U diese U's mit M16er Bolzen gesichert. Also ein M16er <lacht> Bolzen <lacht> Im besten La Lastfall, direkt so auf Zug belastet. Ne? Was soll denn passieren? Das ist doch voll übertrieben.
0: Wenn du mal guckst, wie die, 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 die werkseitig montierten Sitze befestigt sind, weißt du, das ist pille genau. im Gegensatz zu diesem Gurtbock. Dann. Ja, ja,
1: und du musst mal oder, oder du musst mal zu den Ausbauern gehen. Guck dir mal in so einem Pössel, guck dir mal da den Gurtbock an. Da, da lachst du dich tot. Tja, das ist, lächerlich. Das ist wirklich ja. lächerlich. Da es geht zwar auch so ein U unten rund drum, aber das ist dann auch voll, voll klein dimensioniert und, ja. und alles, ja. alles total dünnwandig, weil natürlich Gewichtprobleme haben immer. ne Die, die Ausbauer ja, ja. haben ja immer Gewichtprobleme. Die hauen ja alles voll mit, mit Wassertanks und alles und haben immer Gewichtsprobleme. Ja. Ja. Und dann habe ich mir so ein...
0: Ja. Sag mal, kann es sein, dass, für den, dass du für den Gurtbock für die zweite Sitzbank auch ein Fenster montiert haben musst, an dem, bei, bei dem, bei dem, wo die, wo die Sitzbank montiert ist? Nee, so einen Schleudersitz musst du da installieren. Dass du dein ah, Urfall okay, das war der Schleudersitz. Nee, nee, nee. Das. Nee, brauchst,
1: brauchst du nicht, nee. Also das, das ist auch diesen Gurtbock. Ich hatte es irgendwo jetzt
0: in einem Forum gelesen, dass er gesagt hat, dass es erforderlich ist, äh, irgendwie, dass dir, dass der Gurtbock eingetragen werden kann, muss auch ein Fenster beim Gurtbock irgendwie sein, so hat irgendwo einer geschrieben. Ach so, ich habe ein Fenster, aber es ist nicht, nicht zu öffnen. Ja, also bei mir kommt auch da ein Fenster rein, aber pff, ja, äh, du, ich bin ja sowieso wegen dem Motorrad irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche beim TÜV und dann bin ich ja mit dem Transporter dort und dann quatsche ich gleich die Sache mhm. an. Ja. So, weil es ist ja eins der nächsten Schritte dann da, ne? Ja. Ja, erzähl mal, wer hat denn dich so, äh, ganz anderes Thema, wer hat denn dich inspiriert? Inspiriert? Ähm, ja, ja, genau, unser... Das interessiert unser, mich schon unser, seit langem.
1: Unser Thema. <lacht> ähm, <lacht> ja, inspiriert hat mich, also anfänglich war es tatsächlich so, Jimmy, hatte ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, hat mich ein, mhm. ein Kumpel hat mir mal ein Video gezeigt von Jimmy, das fand ich dann total cool und dann habe ich mir alle angeguckt und dann kommt man natürlich zu anderen YouTubern und einer, der mich bisher fast am meisten inspiriert hat, aber das ist, ist nicht so, also vom, vom Thema her nicht so unbedingt. Ich, das ist, das ist äh, Luis, der hat den, den Kanal Tips from a shipwright Also er ist ein Schiffsbauer. Aha. Und Luis ist so Ende, Ende 60, nee, ich glaube er ist schon 70, mit Anfang 70. Und Luis brüht vor Begeisterung. Und das ist total, total verrückt. Er, er baut die, die Schiffe und auch immer wieder verschiedene Boote, die total kompliziert sind. Alles aus, aus Holz mit den traditionellen Verbindungen. Teilweise ist er auch sehr innovativ, weil er dann neue Sachen verwendet, also so Kunststoffteile, die er dann verbiegt.
0: Also richtig mit Kabinen auch und so? Nee, eigentlich Also so, Schlaf hier nee, nee, Schlafzimmer Küche so, so, und so? Nee, so traditionelle
1: Boote, so, so mal so ein Ruderboot, dann ich kenne mich ja nicht aus, wie die ganzen Begriffe das sind. Also immer verschiedene Auch so
0: historische Geschichten, irgendwie so ein Wikingerboot,
1: mal irgendwie oder sowas. Nee, das sind
0: eigentlich. Ich muss mir, ich muss mir, den, typ, ich muss mir den Typ mal reinziehen. Das also sind so
1: klassische, klassische Boote, die er baut. Also verschiedene Bauweisen dann halt. Ne? Aber die, ja. Ja, die Vorgehensweise ist immer so, dass du dann immer diese gebogenen Teile hast, wo, wo du quasi den Frame, wo du dann die, die Planken ja. dran anpasst und dann ist es so ja. was, er, was er macht ist, wenn er wenn er irgendwas aufschneidet, dann hat er sich seine Säge, seine Handkreissäge so umgebaut, dass er während des Segens dann immer wieder den Winkel verstellt, weil die Winkel sich im Boot von vorne nach hinten ja verändern. Oder ja, ja. Ein, er ist an einer Bandsäge und schiebt ein Holz durch und, und einer sagt ihm dann oder er sagt immer den Winkel und einer ist an der Kurbel und verstellt den Winkel permanent. Und dann ist ach ja ja und, krass. und das ist schon sehr komplex, aber was mich bei bei Louis so so inspiriert hat, ist einfach seine Begeisterungsfähigkeit. Er baut irgendwas und dann siehst du seine Hände, die haben schon so viele Boote gebaut und sind so, so richtig so alte, alte Hände, die schon ganz viel gemacht haben.
0: Ja. Und
1: siehst du richtig von der Arbeit geschunden und er, er sprüht vor Begeisterung. Wirklich Wahnsinn. Und das in, in dem hohen Alter und mit jedem Projekt Wahnsinn. Ich bin da manchmal bin ich davor und bin so total gefesselt, weil er, weil er, wirklich da voll drin aufgeht. Oder dann ist so ein Boot fertig und dann baut er so, so kleine Teile noch, noch so. Ja, ich hab, in dem einen Video hat er so oben so Dollen aufgebracht. Oben auf der Ab, Was sind Dollen? auf den Abschlussplank. Das ist zum, zum Rudern, wo du dann, wo du dann die Ruder einlegen kannst.
0: Ah, okay. Genau, das sind quasi so die, die
1: Drehpunkte des, des Ruders. Und ja, die baut er dann ja. ein und dann passt er diese Hölzer ganz genau ein und ist auch, hat auch einen ganz hohen Anspruch. Aber auch so mhm. ganz alte, alte Werkzeuge, zum Beispiel kein Japaner oder so, ne? Eine Japan-Säge. Er benutzt alle immer seine alte Säge, die macht er sich dann wieder scharf mit, mit einer Pfeile. Und ja, du siehst so, dass jeder Handgriff sitzt einfach und ähm, das ist, äh, habe ich jetzt letztens erst in einem, in einem Buch gehört. Das ist Sprezzatura. Sprezzatura ist, wenn wenn schwierige Sachen ganz einfach aussehen. Wenn man das so... <lacht> <Okay. lacht> und er sprüht vor Sprezzatura. Und das ist, das ist wirklich, wirklich genial. Und dann ist er, ist er fertig und dann sagt er, ich kann es gar nicht abwarten, das das Boot zu rudern. Und dieses ist einfach, einfach cool. Und das ist in YouTube, das ist das Schöne an YouTube. Das ist ein das wahre, wahre Charakter und das sind keine Schauspieler ja. und die und, nee. und wir leben ja unseren, unseren Job, was wir machen, das, das machen wir mit Begeisterung. Und das spiegelt sich dann auch in der, in der Videobotschaft dann wieder.
0: Ja, ja, ja klar. Voll. Also das war, Voll. muss ich
1: dir mal schicken. Also kannst du vielleicht auch nochmal irgendwie in die Show schreiben. Tipps for a ship ride. Right?
0: Ja, und machen Luis, wir auf jeden Fall. Luis Hauen wir Luis, euch in die in die Beschreibung mit rein. Ja. Und, 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 äh, und bei
1: dir war es bestimmt auch Jimmy, oder?
0: bei mir später Jimmy okay. äh, tatsächlich so das ähm, <lacht> also es gibt so zwei Idole so oder Vorbilder ähm, Jimmy war dann praktisch so das äh, das das sage ich jetzt mal so das Video Video Maker Maker handwerkliche Maker Video Vorbild sage ich jetzt mal aber generell so was mir was mir einen ganz hohen Drive gegeben hat war eigentlich so mein Onkel damals der hat halt ähm, auch so ein ganz lockeres, äh, flockiges Leben früher gehabt und dann irgendwann seinen Arsch hochbekommen, hat Medizin studiert, war Allgemeinmediziner und hat halt wirklich sein Leben gelebt mhm. und hat auch ganz viel selbst gemacht und immer so ganz coole Bastelaktionen dann irgendwie so, ne? Mhm. Und ähm, also zum Beispiel, weißt du, du denkst eigentlich, du kommst zum Arzt nach Hause und dann denkst du halt so, ja, alles voll geil, und voll schnieke so, ne? da war er so zweckgebunden so, ne? Da hast du ein Kabel gehabt, das war irgendwie aus der Wand raus, da hat er so eine billige Bauhausfassung dran, mhm. dann voll den schönen Spot und damit der Spot aber in die richtige Richtung leuchtet, war halt so eine Aspirinpackung dahinter, zwischen Wand und Spot, <lacht> zwischen Wand und der, ja. und der Dings. Und, ähm, ja, und, ähm, und halt so, sein Ding war halt so, erwarte nichts irgendwie, lebe genügsam von Überraschungen, das war irgendwie so sein Leitspruch, mhm. Und äh, das hat mir schon ganz viel gegeben. Der ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Äh, was auch, ja, ein harter Schlag war, sage ich mal ganz ehrlich. Und ähm, ja, und das hat mir so den Drive gegeben, so dieses, äh, wie kurz kann das Leben sein? So, es kann uns alle jeden Tag irgendwie treffen, so, ne, und dann guckst du auf, auf was guckst du dann zurück, so, ne? Ja. Wie war dein Leben halt, so, ne? Das war so dieses, dieses Vollgas-Ding, das ich fahre, hat das irgendwo ausgelöst und schon immer hat mich halt extrem fasziniert, Da Vinci. Ja. Der war, der war ja... Multitalent, ja. Multitalent, aber halt, was er gemacht hat, hat er halt alles so auf so ein Meisterlevel hochgezogen, so, ne? wo, äh, wo wir heutzutage irgendwie drei, vier Leben bräuchten, um das irgendwie so zu bewerkstelligen. Ja. Thema Architektur, Bildhauerei, keine Ahnung, Anatomie, ja. Maler, Komponist, alles, alles irgendwie gefühlt gemacht. Ja. Und... Ähm, ja, das ist äh, so, so, durch diese Faszination für die Person ist halt auch dann mein, mein linker Sleeve, das, das Tattoo entstanden, <lacht> so mein linker Arm ist ja im Endeffekt eine Da Vinci Collage hm. und ähm, ja, ist halt voll krass halt so ne? und das schon immer geprägt davon, dass man halt, du kannst, es ist auch okay nur an der Oberfläche, zu also bei vielen Dingen kratze ich auch nur an der Oberfläche, wissenstechnisch, weil ich sage, okay, bis zu dem Punkt äh, bin ich jetzt gekommen, um zu wissen, dass mir die Geschichte so und so viel bringt halt irgendwie. Und ähm, ja, es ist halt, ist halt einfach ist einfach krass. Also man könnte jetzt stundenlang von Da Vinci ja, reden. Ja. Allein die Art, wie er, ja? ja ich Also was Holt ich habe
1: gerade letztens was aufgeschnappt. Es war wohl so, auch bei Da Vinci, der war ja auch so Multitalent, wie, wie gesagt. Und er hat dann auch immer wieder, ähm, er war ja auch sehr sprunghaft. Er hat dann immer Multitasking betrieben. Voll. Vielleicht Multitasking nicht, aber ja. er hat immer eins gemacht dann hat es ihm keinen Spaß gemacht, wieder eine andere Schublade aufgemacht und wieder was Neues ja. gemacht. Und das war ja. auch so sein, sein Erfolgsrezept, weil er wollte immer nur Spaß haben. Genau. Und wenn du, wenn du dann immer an genau. einer Sache arbeitest und nicht, nicht weiterkommst, dann braucht es manchmal einfach nur Zeit und einfach nur einen gewissen Abstand. Und ja, dann kommt, kommt wieder die Idee. Und das, das hat ihn, glaube ich, so erfolgreich gemacht. Und dann auch immer mit, mit, ja, enorm, mit enorm viel Sprezzatura und und hin, ja. Hingabe in, in, jeder, in jeder Sache, die er gemacht hat, ja. Voll krass. Absolut. Genau, allein,
0: allein die Dokumentation, äh, die, die ähm, Protokollierung jetzt irgendwie, wenn er was geschrieben hat, so, ne, der hat ja doppelt gespiegelt geschrieben, wo ja ganz viele Jahre, als so diese ja, ja. Ultra-Geheimschrift irgendwie klassifiziert wurde, bis man gemerkt hat, dass es einfach wirklich so eine doppelt gespiegelte Schrift, ist. und das hat er so flüssig aus der Hand geschrieben, mhm. so, ne, jetzt nicht ohne, mit zwei Spiegeln irgendwie aufgestellt, einfach so geschrieben, was für ein Genie muss man sein, ja, ja. weißt du, ja, um ja. sich so eine eigene, Vielleicht war das auch eine eine eigene, eigene Schrift.
1: Schrift. Vielleicht war das auch ein Außerirdischer.
0: Also, ja, kann natürlich auch sein. Das ist eigentlich und, unmenschlich, sein. was er alles gemacht hat. <lacht> <lacht> <Naja. lacht> ja. ja, und dann halt, klar, irgendwann äh, über YouTube, äh, ich glaube, mein Bruder hat mir mal ein Video von Jimmy geschickt und, äh, und dann fand ich das cool und hatte sowieso schon den Gedanke, irgendwie was zu machen. Hab die extrem gesuchtet. Ich glaube, ich habe alle Videos von Jimmy mhm. geguckt damals, so, ne? Und äh, klar bist du dann dadurch geprägt, wenn du dann deine ersten Videos machst. So, ne? Also dieses Fast-Forward-Element, das habe ich ja bis heute drin, weil ich finde halt, dass du dadurch einfach viel mehr Informationen in das Video packen kannst, äh, als wenn du mit Echtzeit arbeitest. Mhm. Kannst du auch. Jeder hat so seinen Stil. Ich habe so da für mich so meine Mitte gefunden. Und ähm, ja, Jimmy war halt auch, Jimmy war halt im Endeffekt, was dann so den Schritt zum äh, Content-Creator betrifft, war der halt so eine ganz große Inspiration, weil er halt auch, so ist, dass er tausend Sachen macht, so, ne? Stimmt. Und, äh, und, und wenn er mal keinen Bock hat, dann lässt er auch da irgendwas liegen, so, und halt auch dieses äh, Sprezzatura, hm. <lacht> Sprezzatura. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall, Sprezzatura sieht man bei, bei Jimmy auch sehr viel, ja. Ja, ja.
0: ja, ja voll krass. Er sieht, wenn er irgendwo und seine eine...
1: Leimflasche da über so eine Kante zieht, das denkt man, ah, der hat schon
0: ein paar, paar Kilometer Leim aufgetragen. Ja, 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 ja <lacht> definitiv, ja. definitiv. Und das ist ja auch das. Du musst es ja auch, du musst es ja auch so ein Stück weit äh, easy aussehen lassen, beziehungsweise, ah, wie soll ich sagen, du willst ja die, du willst ja die, die Zuschauer mit deinen Videos motivieren, ja. Und wenn ich das jetzt als ein ultra kompliziertes Projekt hinstelle, das äh, kaum zu bewältigen ist, sondern wo, wo inspirierst du dann Leute, die sagen, dann, ja, okay, geil, okay, kriege ich niemals hin. Mhm. <lacht> so. ja, ja, ja. Und, und das Ding ist ja, um ans Ziel zu kommen, man kommt eigentlich immer irgendwie ans Ziel, manchmal besser, manchmal schlechter, aber so dieses, einfach das Projekt anzufangen, damit hast du im Endeffekt genau schon den richtigen Schritt genau, gemacht. Genau, das, also, ne?
1: das hat Jamie auch immer wieder gesagt, oder hat er mal in, in einem seiner Podcasts gesagt, diesen Podcast Making It, das fand ich ganz inspirierend. Da sagt er ja, das Wichtige ist einfach zu, anzufangen und dann kommen die Probleme von ganz alleine. Und dann. Ja. Und, und wenn es nicht, wenn du nicht zufrieden bist, schmeiß weg und fang nochmal an. Und, dieses, und da ist auch wieder die, ganz viel Spielerisches drin. Und das, das ist einfach ein guter Ansatz. Ja. Einfach mal das Holz ja. nass, einfach ein bisschen feucht machen, ein bisschen biegen, was, was, wo weit, wie weit kannst du gehen, wann bricht es? So erstmal, ja. erstmal ein bisschen, ja ein bisschen, bisschen auf Tuchfühlung gehen und irgendwann hat man ein Gefühl und dann ja, hat man noch mehr Erfahrung. Ja. Also auch mein, mein Onkel, der war für mich auch eine ganz große Inspiration und der hat mal einen ganz guten Spruch gesagt, er lebt auch leider nicht mehr, ähm, war leider seine eigene Entscheidung auch ähm, und, und er hat mal einen ganz guten Spruch gesagt, er hat gesagt, es gibt nur eins, was besser ist als Erfahrung. Noch mehr Erfahrung.
0: Es ja. <lacht> ist einfach so. Ja, ja, ja. ist und, so. Und Fehler sind ja Erfahrung. Das ist ja dass du musst ja zwangsläufig auf die Fresse fallen, damit, genau. du, damit du lernst auch aufzustehen. Und ja, ähm, genau. für mich ist halt ganz selten, dass ich mich über irgendeinen Fehler, den ich selbst jetzt mache, unheimlich aufregt. Das ist meistens so, ja, ja, okay. Dann so funktioniert es halt nicht. Ne? Ja, genau. Und dann weißt du halt ganz genau, okay, beim nächsten Mal musst du halt genau die Variante nicht irgendwie so näher in Betracht ziehen. So, ne? Fertig. Genau, ja, genau. Und dann entsteht Sprezzatura. <lacht> <wieder>. Sprezzatura. <lacht> <lacht> ja, ja, Mann. Ich würde sagen, wir sind schon wieder fast an unserem Ende angekommen für, für diese Folge, ne? Ja. Ich du, musst ja ja, jetzt, ich du hast ja jetzt wahrscheinlich wieder hier deinen Zeitpunkt, äh, musst du das äh, Surfbrett rausholen ja, und dann geht es bei dir aufs Wasser. Es
1: wird auch ein bisschen warm hier. Ich habe die Fenster zugemacht. Ja, mein okay. Fenster ist nur auf, aber es wird ein bisschen warm gerade hier. Und ich, ja. ich gucke auf die Windräder, die drehen sich noch nicht. Aber es kommt noch, ich denke, heute gibt es noch Wind.
0: Die Sonne scheint. Siehst du, und ich habe hier gefriergetrocknete Himbeeren mir gekauft und äh, ein paar Tafeln Schokolade und werde mir jetzt so äh, Schoko-umhüllte Himbeeren machen. Oh. Ja. Und äh, bin immer gespannt. Und äh, ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen: beenden, beenden wir die heutige Folge. Genau. Wünschen euch alle ganz viel Sprezzatura und äh, hören uns beim nächsten Mal. Genau. Ciao. <lacht> Ciao.